0: Капов изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Где деньги,
1: чувак?
2: 17:03 в Петербурге и, кажется, настало время задать. Главные финансовые вопросы, накопившиеся за эту неделю, нашему главному финансовому специалисту. Дмитрию Прокофьеву. Дмитрий, здравствуйте. здравствуйте. На самом деле, если что-то вам покажется непонятно, нужно обязательно идти в телеграм-канал Дмитрия Прокофьева «Деньги и писец". Найдите его, пожалуйста, потому что там все очень доходчиво и просто. Но мы с вами пойдем по, ну, по крайней мере, не по всем вопросам, которые обсуждаются в вашем Хотя самый напрашивающийся вот прямо сейчас вопрос: вы уж простите, пожалуйста, новый сезон начался весна, а с ней инфляция.
3: Которая ведет себя, как минимум, странно.
2: Что ведет себя? Инфляция странно?
3: Она ведет себя странно, потому что на самом деле очень смешно у нас заявлены. Там есть цели по инфляции Центрального банка, да? uh -huh. а, который дает свои оценки и свои объяснения того, что происходит. И есть Росстат, а, который говорит, каждую неделю докладывает нам, как изменились цены. Есть наши с вами глаза, которые подсказывают нам, что происходит в магазинах.
2: Так, а ну скажите мне, а что говорит Росстат? Он не видит, Росстат что у нас говорит, Нет, Росстат
3: говорит, что все нормально, слушайте. Росстат говорит ок. Потому что у нас первый раз индекс цен начал снижаться. А снижаться он начал, вы не поверите, благодаря чему. Но... Огурец стал дешеветь. Он, вернее, не стал дешеветь, он стал медленнее дорожать. Вот у нас вся осенняя, вся наша зимний рост цен, он был связан с тем, что начали дорожать овощи, а из овощей быстрее всего дорожали огурец и лук.
2: Да, да, точно. Я и, об этом рассказывала и, в Европе. Поскольку
3: специфика нашей вот этой потребительской корзины, по которой расстаться считает инфляцию, она такая, что в ней продукты питания занимают очень большую долю. Ну, это естественно, потому что в России. Мы тратим на продукты питания, вот в среднем где-то, да, ну порядка 40% доходов вот людей Они уходят на еду. Это очень, много. Это очень, очень много. много. это очень много. для развитых стран считается нормально 10%, да, ну там типа вот, ну, 20% это развивающиеся. У нас вот такая идет диспропорция, причем самое смешное она сохраняется э, уже больше 100 лет вот это очень история. Боюсь, у нас, может быть, будет потом время, когда надо будет рассказывать. Да-да-да,
2: это интересно, вот, Почему-то
3: в России, чтобы вот не происходило, при царях, при генеральных секретарях, при, там, в конце 90-х, вот сейчас доля расходов на еду занимает очень большую вот, долю бюджета. Поэтому Любит русский народ пожрать. Делаем, а, тут два варианта. Говорят, либо зарплата невысокие, либо мы поесть любим, либо купить больше нечего, только еда единственная радость. Но вы сами можете посмотреть, что ваши вот расходы на еду — это большая часть бюджета. Вот, легко Мои? Это. Ну, я думаю, что наши слушатели тоже.
2: Окей, да, хорошо. Кстати, я прошу сейчас, на самом деле, я напомню, что вы нас слушаете не только в радиоэфире, вы смотрите нашу прямую трансляцию ВКонтакте, и здесь вы не только смотрите и лайкаете, не забывайте, пожалуйста, но вы можете задать вопросы нашему гостю Дмитрию Прокофьеву и, в принципе, поделиться своими ощущениями, вы сколько тратите на еду? Ну что, ну реально половину бюджета? Ну, хорошо, ну, процентов 40%. Процентов. Три. Сколько? Во-первых, скажите, это нам, ну, я не знаю, мне кажется, что это дикие совершенно цифры, что это очень много. А Проховев говорит, что так с нами всегда
3: было. Вот, вот так было. Угу. И единственный момент, когда это снижалось, доля, это было так на рубеже десятых, там был где-то процентов 25. Но жирненькие
2: наши годы. Да,
3: жирненькие годы. И, естественно, Росстат считает все очень корректно. Раз у вас больше идет расходов на еду, значит, у вас, соответственно, вот в расчетах инфляции еда занимает большую часть. И когда начинают дорожать продукты, это очень сильно влияет на вот тот такой суммарный, на ту среднюю температуру по больнице, которая называется индексом потребительских цен. Хорошо. Тем не менее... Поэтому
2: Подождите, сюда, нам, нам сразу задают вопрос Правильный совершенно да. Вот в точку смотрит Игорь А водка это еда или тоже относится к 40%? А водка трат? это
3: еда Водка это тоже туда же попадает Еда и напитки
2: Я так понимаю, что водка Чуточку, но все-таки у нас дорожает
3: Слава Чуточку Богу. дорожает, но, кстати, водка у нас все-таки не, не играет такой вот прям как, системообразующей роли, как играла там в советское время. Да? У нас с точки зрения вот в доли, в расходах людей, водка стала намного дешевле. А почему? Ну, потому что когда у вас там при средней советской зарплате там 100 рублей, да, угу. водка стоит 2,87, я говорю, 70-е годы, а потом стала стоить 4,12, то это...
2: У меня сейчас плохо сравнивает уравнение 30... складывается в голове. Но, в общем, сейчас получается...
3: 3%, 3, 3 месячной зарплаты.
2: То есть очень дорого.
3: 3% месячной Тогда зарплаты было. от пол-литра. Uh -huh. пол сейчас бутылка стоит 200 рублей. Ну, 300 стоит пол-литра. Уже такого, что что-то, наверное, можно пить. Вот. И при зарплате в средней по Петербургу, которая у 60 тысяч рублей, uh -huh. то это уже получается в два раза дешевле по отношению даже больше по отношению к зарплате
2: но это же плохо
3: ну дешевость но
2: вообще-то это плохо когда крепкие алкогольные напитки настолько доступны ну не так уж много мы и
3: пьем если честно
2: Ладно, просто вот. если мы понимаем, что крепкий алкоголь это монополия государства и нет,
3: не монополия, у нас это не монополия. Уже все производи, просто плати акциз и все там акцизная марочка наклеена. Государство свое получает.
2: Ладно, хорошо, давайте вернемся к инфляции.
3: Да. А... К огурцам,
2: которые замедлили свой рост.
3: Огурцы, да, огурцы, вот, ну, потому что заканчивается всегда весной, всегда овощи дорожают, потому что старый урожай съели, но урожая еще нет. Привезти нам, в общем, сейчас фрукты, овощи некуда. С открытыми границами. Раньше всегда приезжали там, нам продукты, если что-то как-то не хватало, всегда можно привезти. Но и сейчас везут, в принципе. Везут и из Ближнего Востока, и из Африки. Вот. Но не... Одной инфляцией мы, что называется, живы. Он, э, тоже все обсуждают, что та же российская нефть. Да? Минфин у нас вчера сказал, что средняя цена вот, нефти, по которой считается вот, налогообложение нефтеэкспортеров, она уже меньше 50 долларов. Люди пишут, нет, у нас нефть продается дороже, не может быть, ее там вывозят, все фин объясняет. Люди, это не про то разговор. Может быть, кто-то ее где-то кому-то продает дороже. Мы можем собирать налоги с нефтяников, исходя из этой суммы. Что это, что это означает? Что бюджет у нас пока выполняется с дефицитом. И дефицит намного больше, чем... Ожидался еще в прошлом году То
2: есть намного больше
3: Намного mm -hmm. больше. Правительство тратит Тратит много, тратит выше Чем было запланировано Но при этом Собрать необходимую сумму налогов Пока не получается И вот здесь большой вопрос Что будет дальше Либо э, будет расширение кредита Ну то что в простоте мы называем Миссией Но это то что э, Скажем так больше будут давать э, Больше будут давать денег предприятиям больше будут с тем, чтобы рубль у нас стал подешевле, стал доступнее. А когда рубль становится доступнее, у нас и ценники аккуратно начинают переписываться. Так, секундочку,
2: да? еще подешевле? Уже доллар
3: 75? А, может быть, будет и больше. Потому что сейчас правительство решает очень сложную задачу. Он, с одной стороны, как сделать так, чтобы цены на продукты вдруг не начали расти, а они всегда любят расти весной.
2: Ох, любят они расти весной. Любят расти весной. Угу.
3: Как э, все-таки наполнить, э, как-то свести бюджет в конце с концами? А У кого взять деньги так, чтобы не устраивать э, повышение налогов? Потому что, если повысят налоги, ну, и люди, и бизнес скажут, ну, давайте вообще за наличные все делать. Да, и да, да. да, не да, да и заниматься. сразу все в
2: серые схемы уйдут. И
3: все в какие-то серые схемы, тем более-то мы умеем. И сейчас, вроде так, экономика идет ни шатка, ни валка, но Держится. И вот вы себе не представляете, насколько я, я просто понимаю, как задачу со сколькими неизвестными приходится правительству решать. И тем более, что они тоже, наверное, не знают, что может произойти, особенно в связи вот с этими последствиями всевозможных там, поворотов на восток, там, новых проектов. Ой, про поворот на восток далее. мы с
2: вами сегодня еще поговорим обязательно. Да, потому
3: что для Петербурга это нам поворачивать, <laughs> когда э, на Россия поворачивает на восток, Петербург оказывается где-то очень далеко.
2: Мы имеем в виду, что Петербург в целом считается западом сам по себе. Ну, таким западным ну, городом. Где
3: он и считается, он и географически находится на западе России. поспоришь. Плюс Петербург это морской порт морской хаб, от которого который всегда жил на международной торговле. Играл огромную роль. Слушайте, я просто
2: горько. боюсь сейчас с вами ну, затевать эту тему, потому что у нас заканчивается эта, час, эта часть. Да? Ну, Давайте
3: а, поговорим в следующую.
2: Следующий, наверное, через часть мы об этом обязательно поговорим. От Павла вопрос. Как на ваш взгляд в этом году инфляция составит двузначную цифру? Нет. Нет? нет. В этом году нет?
3: В этом году нет.
2: Павел, спим спокойно.
3: Но 9, даже 9% к поправке к тем ценам, которые уже были, это тоже много.
2: Я так понимаю, что мы с нашим экспертом продолжим да, инфляционную тему, потому что я очень надеюсь, что после рекламной паузы мы созвонимся с, сейчас, секундочку, с Андреем Тинишевым, это заведующий кафедрой конкурентного права РАНХиС. Что у нас будет главной темой?
3: А он как раз побывал, Андрей, я знаю, что он вернулся только что с Красноярского экономического форума и знает, во-первых, все, что у нас происходит в антимонопольной сфере, что у нас происходит с нашим поворотом на восток.
2: А, и про поворот а, на восток мы тоже с ним мы с ним
3: разговаривали, он эту, эту тему знает хорошо. И про цены тоже можно сказать, и про наши, кстати, монополии, в том числе. Если Друзья сказать, мои,
2: но на самом деле наш разговор с экспертами не исключает ваших вопросов, которые вы обязательно задаете в нашей трансляции ВКонтакте. И помимо того, что вы очень, э, спасибо большое, вы активно смотрите нас, вы лайкайте, пожалуйста, тоже. Ну, если вам нравится. И даже, кстати, если не нравится, тоже лайкайте, почему бы нет. Через две минуты вернемся.
1: Где деньги, чувак?
2: 17.46 17, в Петербурге, мы продолжаем обсуждать самые актуальные экономические темы с нашим экспертом э, Дмитрием Прокофьевым. А на связи у нас э, эксперт Дмитрия Прокофьева, Андрей Тенишев, заведующий кафедрой конкурентного права «Ранкис». И с Андреем мы будем говорить об инфляции.
3: И Я, не только.
2: И не только. Здравствуйте, Андрей.
4: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, Андрей Петрович. Приветствую вас. Да. Хотя, Да, здравствуйте, Андрей. У нас здесь с Олесей возник разговор о том, что Петербург в нынешней ситуации поворота на восток, да, о котором говорит наша экономика, да, и власти все время, оказывается в такой сложной коллизии. Это город, который всегда жил с, в огромной степени с международной торговлей, причем именно с Западом, вот, и привык к этой роли, был заточен под эту роль. А сейчас центр экономической тяжести российской смещается в совершенно противоположную сторону. И вопрос, об этом говорили на Красноярском экономическом форуме, откуда, я знаю, вы вернулись, собственно, почему да. мы и беседовали с вами? Андрей?
4: Да, 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 слушай.
3: Вот, вот собственно, вопрос. Что... что говорили? Что говорили и что нам в Петербурге с этим сейчас делать? К чему нам готовиться?
4: Да, собственно, я думаю, что ничего страшного произойти не должно э, с Петербургом. Вот то, что в Сибири формируется новый экономический центр в силу первой географической э, географического положения региона а второе это же богатый полезными ископаемыми промышленный регион вот с сильными человеческими ресурсами что вот плохого в этом будет богатая россия ну уж петербург бедным точно тогда не останется
2: это называется действительно что в этом плохого петербург подвиньте пожалуйста с места второй столицы уступи место сибири не так ли
4: но смотрите, ведь на самом деле а, полупустые порты Петербурга не потому, что произошел разворот на восток. А, ведь в эти же порты из Юго-Восточной Азии крупнейшие океанские контейнерные перевозчики всегда традиционно возили грузы. А, Сингапур, а, Южная Корея, Малайзия, Китай. Все шло в Санкт-Петербург. Да. И не за разворот, а с большим удовольствием бы, я думаю, Петербург эти грузы принимал дальше. Но это просто-напросто бойкот со стороны а, транснациональных контейнерных перевозчиков. Это картель с точки зрения российского и зарубежного, кстати, тоже а, конкурентного права вот.
3: Хорошо, а вы упомянули картели, но разве в России сейчас нет картелей? И, кстати, вопрос, который меня всегда смущал, вот та же наша инфляция, те же наши растущие цены, которые растут иногда вопреки здравому смыслу и общей такой экономической ситуации, наверное, в какой степени они определяются существованием таких внутрироссийских картелей? Или, или, или на самом деле их не существует так же как коррупции бывает да, нет коррупции
2: есть... нет у нас нету
4: и картели может быть нет вот, вот, да, да. и коррупции нет и картелей нет но цены растут да, даже тогда когда к этому нет объективных э, экономических э, предпосылок но если объективных э, причин нет значит ведь что то есть вот. а это что то как правило те самые договоренности компания повышения цены разделя рынка и прочих формах монополизации. Но, но, а, говорю сразу, что в последнее время ситуация а, несколько изменилась. Если раньше а, мы больше всего грешили на, наши отече... на наших отечественных картельистов, то а, сейчас а, все больше и больше а, начинают работать зарубежные картели. Вот. Ну вот, океанские перевозчики, это вам самый близкий, наверное, для вас пример. И результаты, я думаю, вы увидите каждый день.
2: Подождите, можно я вам задам дилетантский вопрос? Mm -hmm. Я не понимаю, mm -hmm. если э, европейские персонажи уходят с нашего рынка стадами, о каких картелях мы говорим? Как раз эти картели уходят, картели остаются родные, отечественные, и они нам вредят, разве нет?
4: Ну, смотрите... Во-первых, следствие чего уходят? Да? Если это санкции, которые э, объявили нам э, вот, всякие наши недружественные государства, это одна история. Так а при, при чем тут причина?
2: Главное следствие, их больше не нет.
4: Европейские и неевропейские компании а, уходят, потому что не договорились. Mm. Вот. Но mm. одна из форм картеля это объявление бойкота.
3: Uh... Вот. И результаты
4: этого бойкота мы видим
3: вопрос тогда а в какой степени вот российские компании могли бы теоретически заместить вот эти ушедшие ушедших допустим перевозчиков западноевропейских ну, мировых их назовем так да вот есть такой потенциал у российских перевозчиков хотя надо наверное еще контейнеровозу построить для начала
4: Первый раз об этом начали говорить в 2015 году, когда антимонопольная служба рассмотрела дело о незаконных согласованных действиях от тех самых глобальных контейнерных перевозчиков. Флота нет. но ну, 23 судна, 23 контейнеровоза на 32 тысячи контейнеров – это не то, что нужно Российской Федерации. А у нас всего 23 а... судна есть? было 23, но сейчас может немного больше. Вот, в планах э -э, Минтранса было купить еще 4. Но у нас ушло полтора десятка компаний, а не полтора десятка судов покинула э -э, порт Санкт-Петербург и... и услуга. Вот. Причем крупнейшие контейнерные перевозчики мировые. И суда были не по полторы тысячи контейнеров, а в 10 пятнадцать раз больше. Но вот МСТ возит еще продукты питания и медикаменты. Вот, пожалуй, единственный перевозчик, который еще остался на рынке.
3: И, конечно, железные дороги такого объема даже теоретически перебросить не могут который ушел не
4: могут и не могут и это ощущает вся сибирь да? в то время когда порты санкт-петербурга стоят полупустыми вот э, на трансе бамы колоссальнейшая нагрузка и и те же сибирские регионы сталкиваются с, с огромной проблемой, что тот же добытый лес и уголь они просто железная дорога не в состоянии вынести в полном объеме туда же на восток, потому что на запад это уже вести нельзя. Вот, поэтому стояла такая, стоит такая глобальная задача. Если в свое время Санкт-Петербург стал окном в Европу, то сейчас задача, чтобы вот Сибирь и Дальний Восток стали такой дверью в Юго-Восточную Азию.
3: Дверью в Китай, назовем ее так.
4: Ну, я бы не говорил только о Китае. Вообще, дружба с Китаем – это вещь хорошая, несомненно. Но надо понимать, что это гигантская экономика, и дружить здесь надо очень осторожно, да, дабы не стать просто сырьевым придатком китая это первое второе кроме китая но ну, есть же малайзия индонезия вьетнам э, та же южная корея Россия. но на самом деле мы, мы далеко недооцениваем э, вот тот потенциал да, э, юго восточных стран это уже страны с достаточно развитой экономикой э, с, с огромным населением и промышленным потенциалом там есть с кем дружить и есть с кем налаживать связи а может, быть,
3: в эти страны все-таки будет э, проще дойти на судах из Санкт-Петербурга, чем вести, допустим, теоретически торговать через Китай или через китайские порты? Или все-таки, ну, ну хорошо, поверю, это круг, будет, да, круг. ну, большое, конечно, вокруг света, это кругосветное плавание получается. Но, в конце концов, море — это самый дешевый маршрут для, для транспорта.
4: Слушайте, так оно, оно, все, оно все и было. А вот, в Санкт-Петербург шли суда из 183 портов Юго-Восточной Азии. Это далеко не все был Китай. Вот. Далеко не все Китай. А, и это было дешево, как ни странно, это было дешевле и быстрее. То есть вокруг Китая, вокруг Индии, через Суэцкий канал, через европейские порты в Санкт-Петербург было дешевле и быстрее, чем э, из Владивостока по железной дороге.
3: Слушайте, я вспомнил такую историю, кстати, совершенно, э, что у нас же, э, когда, простите, на Сахалин да, Чехову надо было попасть, он уже плыл вокруг, вокруг всей Азии, да? И даже да? на да? катурку возили-то на Сахалинскую на пароходах, а не, не по Трансибу тогда. Да? Слушайте, Андрей, огромное спасибо. На самом деле, вот эта история про то, что Петербург продолжает оставаться таким полузакрытым окном, только уже, наверное, не в Европу, а в Юго-Восточную Азию, это не все у нас сейчас понимают.
2: Это очень трудно понять. Ну, это показывает слишком
4: парадоксально. Но, тем не менее, мы это с вами так. Говорили об этом. Спасибо. Uh, вот, uh, когда был Санкт-Петербургский экономический фуровый, ровно об этом уже говорили, но, к сожалению, особо ничего не меняет. У ну, нас будет а повод к этому сегодня...
3: разговору вернуться через несколько но через несколько месяцев, кстати, у нас Петербургский экономический форум, а, и мы ну, к этому вот разговору отлично. обязательно да. вернемся.
2: Спасибо вам большое. Спасибо. Принято. И... У нас на связи был Андрей Тенишев, заведующий кафедрой конкурентного права РАНХиС. Не знаю, <coughs> нравится ли вам идея разворота в восточную сторону. Мой консервативный петербургский мозг совершенно не готов к этой истории, но у них экономистов свои взгляды на систему ценностей. У нас сейчас новости, буквально три минуты и мы вернемся к нашим экономическим разговорам.
1: Спасибо. Где деньги, чувак?
0: Папуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Где деньги, чувак?
2: 17.33 в Петербурге, и мы продолжаем наши, в общем, замысловатые достаточно беседы с отцом-основателем Телеграм-канала «Деньги и бесед» с Дмитрием Прокофьевым, потому что мы говорим, ну, прям на самые острые экономические темы. И сейчас, видимо, мы продолжим. А что у нас сейчас с вами на, на, на очереди? Какой вопрос?
3: Слушайте, а вопрос, как мы помним, если мы уже заговорили о городе и о той ситуации, в которой он оказался, да? то, естественно, хорошо бы вспомнить, мы называли Петербург таким мостом в Европу, а что у нас вообще с петербургскими мостами? И со строительством, и с дорогами, и так далее.
2: А, то есть Большой Смоленский мост, вокзал, вот это И все. не только, угу. потому
3: что, смотрите, если мы говорили, вот как раз, очень здорово, о том, что вот эти все замечательные там, товары, -то, может быть, и случится чудо, представьте себе. И те э, то самое, полтораста сухогрузов, о которых, там, контейнеровозов, о которых говорил Андрей Тенишев, сюда придут. Вот все хорошо. Но все равно вопрос, а куда их возить? Как возить? И э, также история замечательная, когда у нас э, хорошо Петербург, высокоскоростная магистраль, понятно, когда Петербург это окно. Опять, ну, хорошо, в Европу, Финляндию и так далее. Но если этого нет, то что тогда... То куда? Да. Куда, куда? Куда мы поедем? нас Через Неву-то. Когда мы, дай бог памяти, когда мы построили последний мост через Неву? Вантовый, кстати, да. Вантовый, кстати, да. А последний был Александр Кантемировский.
2: Ну, наверное. Но просто я сейчас напомню, да, что у нас со строительством Большого Смоленского моста большие при перетрубации. И Смольный отказался, он перераспределил деньги на другие проекты.
3: Причем сначала его сказали, что его построят точно. Да. Потом... А потом что-то пошло не так. А
2: потом что-то пошло не так. Слушайте, давайте, у нас на связи э, эксперт э, Дмитрий, Дмитрий Баранов, транспортный инженер, автор телеграм-канала «Город в движении». Дмитрий, здравствуйте.
3: здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, вопрос, который, наверное, слушателям. Чем транспортный инженер отличается от дорожного инженера? Это не одно и то же.
5: Ну, тут, конечно, ответ банальный. Дорожный инженер занимается чисто дорогами, автомобильными, то есть проектированием, строительством, а транспортный инженер занимается транспортным планированием. То есть рассматривает транспортную систему в целом.
3: То есть, он, Это, конечно, то есть дорожный инженер будет строить дороги, а транспортный инженер будет решать, где они будут строиться и куда они нас поведут.
5: Не только где, но и для
3: чего. А, а урбанисты тогда чем занимаются? Потому что я очень урбанисты люблю.
5: Урбанисты занимаются городами.
3: А то есть они занимаются городами в целом, и они дают да. задач, ставят задачи перед транспортными инженерами.
5: Ну, у нас такого нет вот, понятия в нашей отечественной практике, как вот, урбанист, который бы именно занимался развитием городов, этим занимается градостроители. Урбанист это скорее вот, род деятельности, человек, который изучает города и занимается вопросами комплексными. Городов.
3: Да, вы знаете, я, скажу, я всегда говорил, что у нас, в принципе, город это в огромной, экономика города, это в огромной степени производная от его транспортной системы. Потому что все, что у нас в городе работает, оно строится на идее, что в какое-то время, когда-то как-то, ну, точно вовремя, привезут людей к какому-то месту и оттуда их своевременно заберут. Да, Если этого механизма в городе не будет, то не будет и самого города. Наверное, так. В некотором роде. В некотором роде. А тогда вопрос. Дмитрий, а что все-таки происходит с нашими мостами в городе? которых Я, например, физически ну, смотрите, чувствую, что их не хватает.
5: Мосты — это, конечно, очень такое сложное масштабное сооружение. Здесь есть много различных ограничений. Это садоходство, это и это охранные обязательства, связанные с культурным наследием. И поэтому, конечно, строительство мостов через него у нас продвигается довольно медленно. Вот. Но планы большие у города на счет. И, в принципе, некоторые проекты уже близкие к осуществлению. Поэтому тут я не вижу какой-то прямо острой проблемы. Я думаю, что
3: а что произошло будет... с Большим Смоленским мостом все-таки? Вот этот странный кейс, когда он сто раз был анонсирован, а потом также же и вроде согласован, а потом что-то пошло не так.
5: Ну, Большой Смоленский мост — это очень такой сложный объект, масштабный, планировался очень давно, еще в советский период. И на данный момент, в общем-то, я так понимаю, проект немножко буксует по финансовым причинам. То есть город не спешит тратить на него деньги.
3: А что, нету денег или на что-то другое они пойдут?
5: Ну, поскольку объект сложный, сейчас вот только-только завершено проектирование, насколько я знаю, еще нужно время на то, чтобы пройти экспертизу и, возможно, какие -то согласования. Точно я не знаю, на какой стадии сейчас проект, но, видимо, решили пока дать запас. некий.
3: А вот эта история с тем, что будут ли сносить дома, которые вот для строительства моста, часть домов уже была предназначена к сносу. А не получится так, что на снос домов найдется и воля, и деньги, а вот на строительство моста в итоге окажется, что нет?
5: Там действительно планируется масштабный снос жилых и общественных зданий. Некоторые из них находятся непосредственно на трассе моста, и как бы понятно, что не, не, не удастся обойтись без их сноса. Другие же здания... Предполагается снести эту проекту ради там, расширения проспекта Бухской обороны для организации переходных красных полос. Вот, ну... Нет, подождите, Буховскую, слушайте. Я, я, извините, я здесь, напомню
2: да. просто прекрасную историю. Каждый петербуржец, он же ленинградец, отлично помнит тему с ямы Московского вокзала. Да. Когда были снесены блестящие э, исторические здания ради строительства скоростной магистрали, э, скоростная магистраль была... По, как то по-русски, да, чтобы не говорить грубых слов, дома остались снесены, ну и, собственно говоря, там сегодня галерея, торговый центр. Мы знаем, к чему это привело. Масштабнейший проект был похерен. Не получится ли так сейчас?
5: Ну, насчет ВСМ, он был, скажем так, проект не состоялся по другой причине, вовсе не из-за зданий. Ну да, здесь действительно... Возможно, такое, такое развитие событий, но все-таки расселение живых домов и их изъятие довольно длительный, сложный процесс. И зачастую он происходит одновременно с строительством. То есть уже, допустим, начали строить, и в этот момент только расселяют дома. Такое тоже бывает. Но я бы, конечно, хотел избежать этой ситуации, поэтому вот я, собственно, тоже этот год захотел предложить свои решения по тому, как можно дома сохранить хотя бы а Как
3: можно, можно было бы сохранить? Ну,
5: как я уже сказал, часть домов находится на трассе моста, а с ними как вопросов нет. Там одно здание довольно сильно перестроенное, оно хоть конструкции исторические, но облик у него уже не исторический. А есть здания, которые находятся вдоль проспекта обороны обороны, дальше с Бокусками так и если по-другому организовать съезды с моста, то вполне, я считаю, можно их сохранить, если поставить такую цель.
3: То есть, я правильно понял вас? На самом деле, если подойти к вообще вопросу решения строительства... Да, с хотим, Но подойти. не с головой. Если ставится задача сохранить по максимуму историческую застройку и дома... То технически такие решения возможны. Речь идет об организации, там, допустим, дополнительных съездов, там, другой какой конфигурации, дорожной развязки и так далее. Правильно? Или вот да. то, что. Да. То есть то решение, которое э, озвучивалось, это не единственно возможное, как оно преподносилось. Да? Вот это, кстати, очень Ты интересно. Палец... Да. Понимаете? Сейчас... Да, да, да. -да. Угу.
5: Часто по проекту как бы, применена такая стандартная схема, клеверный лист ну, на развязке. Она в общем, классическая схема, и она, в общем-то, не очень подходит для городских условий, потому что развязки такого типа занимают огромное пространство. У них есть слабые места переплетение потоков. Кроме того, здесь еще и не поместился один из съездов левоповоротный с Большого Смоленского проспекта на проспект Абуховской обороны, который, в общем, довольно популярный. И, ну, если это рассматривать как две магистрали с непрерывным движением, то понятен такой Но по генеральному плану, это все-таки у нас городские улицы с регулируемым движением. Соответственно, часть съездов могут быть организованы с пересечением потоков.
3: Какая мысль мне пришла в голову, потрясающая? Вот эти вот знаменитые креверные листы. А знаете, где вот я их вижу? Это же, это же на КАДе. Это там, где у нас да. есть много места, да, ну, теоретически, хотя и там-то его не особенно. А, вот эти вот э, с, с переплетением, да, с переплетением транспортных да. потоков, когда ты иногда не сразу понимаешь вообще, куда ехать.
2: Не, без... Никогда не понимаешь.
3: Вот. То есть, на самом деле, ничего предопределенного, это просто одно из возможных технических решений и для города не самое, не самое оптимальное. Я считаю, что да. То есть построили так, как, видимо, было проще строить тем, кто мог бы получить этот подряд и имел соответствующий опыт?
5: Ну, я бы не сказал. Здесь скорее просто пытаются максимально облегчить движение, то есть уменьшить пересечение потоков, а, ну, считая, что это абсолютное благо некое. Но, на мой взгляд, вот, как человек, который связан там, с урбанистикой, с архитектурой, с я все-таки считаю, что в городе непрерывное движение далеко не всегда благо.
3: И не говоря о том, что у нас уже, например, те же набережные, которые превратились в такие пролетной магистрали, который нельзя перейти. Да? А проспект Обуховской обороны, он с одной стороны достаточно такой остался уникальным. Он с одной стороны и набережная, Ой, да? слушайте, Дмитрий, и набережная, где можно ходить.
2: Поздно. Все, друзья мои. Дмитрий Баранов, транспортный Ах... инженер, автор телеграм-канала «Город движений» был у нас на связи. На самом деле, какая-то надежда у меня э, осталась у меня после разг... <с разговора с Дмитрием. Не все в потеряно. Uh, у нас сейчас двинутся на рекламу, и вернемся к этому разговору.
1: Где деньги, чувак?
0: Топов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Где деньги, чувак?
2: 17:46 в Петербурге и мы продолжаем о деньгах. Ну, собственно, о главном. С Дмитрием Прокофьевым в предыдущей части мы с вами говорили с транспортным экспертом, который, мне кажется, высказал ключевую, наверное, в нашем разговоре мысль о том, что вот мы говорили про сносы домов ради Большого Смоленского моста, он сказал, что все же зависит, черт возьми, от проекта.
3: Зависит от проекта, зависит от того, что вы хотите сделать. Вот это ключевой момент. Вы хотите сделать так, чтобы снести дома, ну, допустим, да, нет, мы не думайте подождите, об этом. подождите,
2: Мы никогда не хотим сносить дома Мы хотим про построить трассу Дешево э, там, я не знаю, и сердито
3: Или мы хотим сохранить Историческую волю города И сделать так, чтобы это было комфортно Удобно и перспективно да? То есть на самом деле Вопрос о том, какие Ставятся задачи, целеполагания Потому что если задачи нам На самом деле неизвестны То соответственно и Как мы можем судить о том, достигнуты они или нет это то же самое, как со сносом пятиэтажек, о котором мы много раз э, говорили. Да? Если кто-то хочет получить территорию под застройку, да? mm -hmm. есть в то раз прописанные процедуры выкупа. Можно просто выкупить по рыночной цене все вот это вот жилье. Да? Можно э, привлечь, если это стоит вопрос о, о, об, участии, там, государственных, об участии власти, привлечь для этого государственные деньги. Купить у людей их жилье или купить им жилье там, где они хотят, решить это через рыночные механизмы, и, соответственно, вопросов тогда никаких бы не было. да? Чем Давайте, нет, всех переселим, а потом здесь что-то новое построим, это будем называть реновацией. Это совсем другое. Здесь очень похожая логика. Угу, Снесем угу. и что-то построим, что мы считаем нужным построить.
2: Но вы не согласны с тем, что э, ситуация приобретает вообще какой-то абсурдный э, оборот, когда вроде бы и моста-то не будет?
3: А теперь а его еще и не несу. будет.
2: А мы все равно всех снесем.
3: Понимаете, это вообще очень похожая история, которая очень много у нас напоминает, что когда затевается какой-то гигантский проект, да, потом выясняется, что он, что в рамках этого проекта решался какой-то частный вопрос, который может быть даже не заметен ни для кого был, а потом все говорят, нет, все так, все мы так и было задумано. Вот эта же история случилась. А что нам ждать, если сейчас? Опять э -э, мы собираемся строить, э, как говорят, высокоскоростную магистраль, полученное разрешение, сносить опять там склады на Лиговке. Ну и как <partnership>, это все будет работать? <lire> Кто может сказать? Никто не <toilet> может euh. сказать. Слушайте... Это похоже, знаете, как подожгли лес для того, чтобы поджарить шашлык.
2: Да-да-да, именно на это, это и ты похоже. Слушайте, ну на самом деле вот... Э -э я все больше и больше, я сама от себя устала, от своего этого скепсиса, когда я все время говорю о том, что не будет у нас построено новых станций метро, не будет у нас построен там мост. Ну, очевидно, сценарий развивается таким образом, что э, там руководству невыгодно вкладываться в большие перспективные какие-то долгоиграющие проекты. Гораздо проще тут как-то вот неважно. Я сейчас даже не нынешнюю сложную ситуацию обсуждаю, но вчера в программе накипело. Позвонил слушатель, который сказал удивительную вещь, она меня прям потрясла. Он говорит: а может быть, это к вопросу о транспортной, да, составляющей в Петербурге? А может быть, раз ничего не получается с петербургским метро, вот Собянин рапортует об этом, об этом, об этом, а у нас ничего не получается, может быть, вообще отказаться? вообще отказаться от метро, сказать, что не скрепная эта история, не наша, не петербургская. Нам э, идеологически чуждо метро для Петербурга. Трамвай, троллейбус, ну и так далее.
3: Слушайте, была бы моя воля, вот, кажется, не считайте, это никакой заявкой, если бы начальник был я, угу. у, меня был бы, у меня был бы городской трамвай вместо метро.
2: Вот, смотрите, Дмитрий и тоже я могу подтверждает. сказать, почему. Так.
3: Петербург, помните, в свое время, Ленинград, был угу. самым трамвайным городом мира. Конечно, это было не на пустом месте. Потому что Петербург в силу вот того, как он был создан, это город для 7 семимиллионного мегаполиса, он компактный. Петербург компактный город. Ага. И вот эта наша трамвайная сеть Петербургская, по которой действительно шикарная, по которой можно было проехать на одном трамвае, ну практически там полгород, да, да и ехать на другой, можно было вот это вот уникальная сеть, да. Если бы ее удалось сохранить, она решила бы вот эти задачи, которые решает у нас э, метро. Потому что в, в чем проблема петербургского метро? Долгий спуск и подъем. Очень долгий. Вот просто спуститься вниз и подняться, это занимает, бывает больше времени, чем ты едешь от станции до станции. И там, где они расположены сейчас, вот в самых таких нужных местах э Этих э, станций уже не построишь, уже ты не вроешься, уже ты ничего не сделаешь. Ну вот как получилась история с Адмиралтейской. Нужное место, нужная станция. Но ну, представьте себе, если бы Адмиралтейская была бы связана с э, невско северо линией, ну с зеленой веткой, да, которую мы называем, вот у нас было бы, э, то э, было бы совершенно все по-другому. Был бы еще один пересадочный узел на Невском, его нет. Его уже не появится никогда. Э, трам... Да, трамвай? Да, другие какие-то решения, да, может быть, там легкая электричка, не надо, все, не надо думать, что вы найдете всегда универсальный ключик от всего, вот какая-то есть вот волшебный золотой ключик, который откроет все двери, не будет такого ключика никогда.
2: Ну вообще, смотрите, ну как бы, э, когда наш слушатель предложил это, звучало парадоксально. Когда вы это говорите, это звучит достаточно обоснованно. Слушайте, у нас на самом деле всего пять минут осталось в эфире. Если а хотите... были у нас
3: ответы на вопросы по поводу расходов на нет, еду?
2: нет, нет, по поводу расходов не было. Я просто предлагаю вам, кстати, может быть, и накипел сегодня про это поговорим. Вы вообще готовы видеть Петербург без метро? Вот как вам такая ну, всем, идея? Ну что
3: осталось?
2: Ну, с тем, что осталось, да. Хотя, видите, тоже, то, что осталось, вот сейчас бесконечно будет закрываться. Мы же а, сейчас получили вот эти схемы, да, там, какого-то 28-го года, как будут закрываться наши станции метро. Неприятно, сказать. Вот неприятно. И непонятно зачем. Тем более, что станции даже относительно новые, ну, типа Ладожская, да, они закрываются на Капремон с 4 числа и, и с 85-го года. И
3: сейчас, что у нас эта история на площади Восстания, когда оборвался... Этот самый, вот, господи, э, э, ну, перила этот имеется. На эскалаторе? Да, на эскалаторе. Поручен, поручен, да. Поручин на эскалаторе. И остановлено, остановили эскалаторы, там было столпотворение, и пошли люди по другим станциям. Еще раз, транспорт это действительно невероятно сложная история для города. Здесь и невозможно, наверное, его никогда нельзя будет сделать идеальным. Я сейчас задам Слушайте, и опять... Да. возьми у нас и в предыдущей половине когда мы говорили о том что транспорт и в что петербург там сейчас из сибири нам не вывести то, то что вот вроде бы и, и купят это в китае но не вывести бешеная нагрузка на Опять транспорт, uh -huh, uh -huh. опять перемещение, опять, опять дороги, и не будем говорить, что.
2: Ну, это вот это вот вечные дураки и дороги. Просто у меня провокационный по большому счету вопрос к вам. Мы это с вами обсуждали 68 раз, это разумеется. И но...
3: 69
2: -й. Да, просто вот эта транспортная реформа, которую никто не хочет признать неудачной, может быть, раз у нас все с транспортом так не очень, может быть, вообще затевать не стоило, или нужно как-то вот забить ножкой, знаете, ее в дальний угол, стесняясь, и Забыть о том, что вообще ее объявляли.
3: Слушайте, транспортной реформой есть одна хорошая вещь, которую вот, за что я похвалю.
2: Так, хвалите. О, Невский
3: проспект. — Вот по Невскому проехать, вот как из пулемета. Вот ездишь вперед, вот выделенные полосы, и по Невскому ты можешь проехать. Ну, в общем, все. Это большое преимущество. — А подождите, объясните, вы же знаете, что я
2: абсолютный лох в смысле автомобилей, а почему по Невскому теперь можно проехать? — Ну, я
3: в общественном транспорте. — Нет, общественный транспорт, да. Вообще Вот, вот, вот что, что получилось хорошо, это вот это вот движение «приехать-уехать на транспорте с Невского проспекта». Вот это работает.
2: Вообще, на самом деле, транспортная реформа бы по-настоящему удалась, если бы мы э, обратили внимание на то, что люди пересели с личного транспорта на общественный. Потому что, по большому счету, ну ведь ради этого все затевается. Нет, мы знаем, что в нашем городе все затевается для заработ... зарабатывания денег. Это очевидно. Но идеологически, мне кажется, именно эта цель должна была быть преследована.
3: я могу сказать, при Просто из своего опыта, да? мне нужно было попасть здесь в центре города из одного места в другое. Я на такси я проехал за 150 рублей на такси. И если бы мне для того, чтобы двигаться на а обратно, с этого же, вот тот же самый маршрут, я проделал на общественном транспорте. Три раза приложив карточку значит, на, трех, на трех очаровательных автобусах, все прекрасно. Правда, не пришлось долго ждать. Не, все норм. И Вчера дольше начать, ходить. Но у меня 150 рублей ушло 15 минут на такси. Ну, там даже меньше. И полчаса с тремя пересадками за те же 150 рублей. Просто эксперимент.
2: Да, вот, почувствуйте разницу. Вот Поэтому все-таки такси.
3: Вот Поэтому все-таки такси. А уж для нескольких это уж только такси. Вот я могу сказать, если у вас двое-трое как -то семья, то это только автомобиль, то никакого общественного транспорта там быть не может. Это не
2: то, что мы сейчас рекламируем такси, но просто получается пока вот так. Другой Хотя вопрос, вы... что когда слушаешь вас, думаешь, так такси нужно сделать подороже?
3: Слушайте, нет, не дай бог. Слушайте, нет, не слушайте, это они сделают. Хотя у меня был такой эпизод в Германии, когда мы там были в командировке. Трое мы сели в автобус, да, и Значит, кондуктор спросил, едем ли мы втроем все в ну, русские "Едем все в одно место. Он сказал, да. Ну так, э, я вам оформлю значит, групповой тариф на троих. Это получается дешевле, чем вы едете вот, каждый как бы по отдельности. Да, я не помню там Понимаете, какая Было там, по 2 3. евро, а мы за, по 2 евро с каждого или мы заплатили там, по, по 3 евро за 3, по, по евро за человека.
2: Я спросила у наших слушателей. Но это мотивация? Мы, Абсолютно. Да, на
3: такси было 10. Ну, общем,
2: а, да. Я спросила наших слушателей: готовы ли они к э, Петербургу без метро? Павел нам отвечает: э, такую кормушку, как метро, у чиновников отбирать нельзя.
3: А Нельзя спросить, а готовы ли, если бы вот вместо новых метро была бы отличная трамвайная сеть?
2: Слушайте, мы, наверное, может быть, сегодня накипели, об этом поговорим. А, Сделали Дмит... тему. Да, да, Дмитрий Прокофьев был в студии «Радио Комсомольская правда». Подписывайтесь, если еще не, на телеграм-канал «Деньги и песец». Там вы узнаете все самое интересное.
1: Спасибо. Где деньги, чувак?